0: Abra por favor a sua Bíblia, a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5. Amém, irmãos? Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5. A leitura parece um pouco pesada no começo. Mas eu não vou tratar do assunto do começo. Uma hora a gente... O assunto do começo é para um culto de quinta-feira. O texto diz assim. Geralmente, se houve que há entre vós imoralidade. Imoralidade tal que nem mesmo entre os gentios há, ah, isso é, haver quem abuse da esposa do seu pai. Estáis inchados e nem ao mesmo vos entristecestes para que fosse tirado do vosso meio quem cometeu tal ação. Eu, na verdade, ainda que ausente no corpo, mas presente no espírito, já determinei como se estivesse presente que o que tal ato praticou, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, juntos, vós e o meu Espírito, pelo poder do nosso Senhor Jesus Cristo, seja entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o Espírito seja salvo, no dia do Senhor Jesus, não é boa a vossa jactância? Não sabeis que um pouco de fermento leveda toda a massa? Lançai fora o fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como sois sem fermento, porque... Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós, pelo que celebremos a festa, não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade ou da malícia, mas com os asmos da sinceridade e da verdade. Amém. Eu disse agora há pouco que essa primeira parte é uma parte mais complicada e é um, um assunto para o culto de quinta-feira. Crente que tem interesse pelas coisas de Deus, frequenta os cultos de ensino da igreja. Na nossa igreja, esse culto é o culto de quinta, o principal culto da semana, o principal culto de todos. E... É... Um dia de quinta-feira a gente pode tratar esse assunto mais, com mais calma. Né? Mas eu quero tratar agora sobre o final. O texto que diz que é, a nossa Páscoa ela tem que ser sem fermento e com os asmos da sinceridade. Difícil falar disso sem tratar da cultura judaica, porque... Por que a Páscoa ela tem de ser sem fermento? Por que a Páscoa tinha que ser sem fermento? Bom, é, na, existe uma regra. Abra sua Bíblia. Deixa eu, eu não consegui terminar o esboço e escrever o esboço. Eu, eu, não sei se vocês sabem. Eu faço o esboço da mão e depois eu digito no computador. Antes de pregar. E hoje não deu tempo. Mas se você colocar a palavra fermento aí, na sua, na sua ferramenta de busca da Bíblia, seguramente a primeira referência vai estar no Êxodo. Capítulo 12. E lá, é, a primeira vez que Deus vai falar sobre a Páscoa, através de Moisés, ele diz o seguinte. Durante sete dias, Êxodo 12, 15 vocês vão comer pão sem o fermento. Você sabe que o pão sem o fermento não tem o mesmo gosto, não é tão bonito, né? enfim, tem diferença. E aí a Bíblia diz que as pessoas tinham de comer o pão sem fermento durante sete dias. E se houvesse, por exemplo... Se você está no capítulo 12 do Êxodo, vai para o 19, 12, 19. 12, 19 diz que se alguém comer esse fermento, teria de ser morto. Aí você fala, alguma coisa assim, talvez a palavra eliminado apareça lá. Né? Cortado. Né? O cortado é. Ele, ele, ele saiu fora da nação de Israel e tal, tudo mais. Então, por que por na Páscoa judaica? Por que na Páscoa da Bíblia? Não se podia usar fermento. E hoje é um dia de ceia, e nós sabemos que a ceia é o equivalente bíblico à Páscoa judaica. Então, no lugar da Páscoa, nós celebramos a ceia, porque Jesus instituiu a ceia numa refeição de Páscoa, não é? Então, por que na Páscoa não se pode usar fermento? É, bom, primeiro porque o fermento é uma medida egípcia. Como eu vou explicar? Os judeus não conheciam fermento. Os hebreus, a melhor forma ali, naquele momento, não é exatamente judeu, mas o nome ali é hebreu. Né? Os hebreus, aqueles que cruzaram o rio. Os filhos de Abraão eles, quando ficaram no Egito por 400 e tantos anos, eles chegaram lá sem conhecer o fermento, mas lá no Egito, eles, os egípcios é que usavam o fermento, e o fermento é um, é um ele era, ele era, é, ele era biológico, ele era, ele era vivo, era, um, era uma bactéria, um, alguma coisa assim que você, colocando na massa, alterava quimicamente, alterava ali a medida da massa, a massa aumentava. E essa alteração, essa mudança de substâncias, isso eles aprenderam no Egito. Então, o pão ficava maior, o pão ficava mais bonito. Quem tem azia sabe que coisa com fermento é por conta do, do o fermento, que dá também azia e tal, tudo mais. Então, Deus disse, olha... A Páscoa não tem nada a ver com o Egito, então tiramos todo o fermento, nós não trabalhamos com fermento na Páscoa. Você pode usar fermento o tempo todo, o ano todo, menos na Páscoa. Então, uma semana antes da Páscoa, todo o fermento era jogado fora, porque naquela época o fermento, não é um negócio que você vai na padaria e compra, você tinha que curtir o fermento, deixar levedando e tal, e colocar, usava, estava bom para usar, você usava na massa, depois deixava azedando mais para a próxima para a próxima vez que fosse usar. Então Deus diz assim, acaba com tudo isso, joga tudo fora, fica do zero, quando estiver zerado, aí vocês vão, é, poderão celebrar a Páscoa. Bom, é, Jesus, ele utiliza essa, essa analogia do fermento, que altera quimicamente e internamente a massa, e no Novo Testamento, Jesus celebra a Páscoa sem fermento, come a Páscoa com os discípulos, com o pão sem fermento. E o apóstolo Paulo, no texto que nós estamos lendo, ele diz que essa Páscoa sem fermento, né, assim como o judeu tinha de lançar fora uma semana os fermentos para poder celebrar a Páscoa, é, nós, como cristãos, devemos lançar fora o fermento espiritual, não exatamente o fermento que fica lá levedando, a levedura e tudo mais, o, o germem lá, as bactérias, não, não, não. Não é isso que ele está falando. Ele está falando de algo dentro de nós, no nosso coração. E aí, a gente, pensando nisso, a gente fica lendo aqui no texto de Coríntios, né, você fica pensando, né lançar fora o fermento velho para que você seja uma nova massa, assim como Sois sem fermento, porque Cristo, a nossa Páscoa, já foi sacrificado. Então, celebramos a festa não com o fermento velho, nem com o fermento da malícia, da maldade, mas com os asmos da sinceridade. Então, Jesus é colocado aqui como a figura máxima da Páscoa. Então, qual é a maior figura da Páscoa? É Cristo, no Novo Testamento. Isso nos chama a atenção para um fato, irmãos. Que dois mil anos quase depois da morte de Jesus e mais de 1.900 anos do fechamento da Bíblia, do, do cânon do Novo Testamento, a gente vive um problema grave, que é a, a falta de Bíblia na nossa vida cristã. A gente é uma geração que não conhece a Bíblia. Nós somos uma geração que não conhece os, as sombras do Antigo Testamento que se cumprem em Cristo. Nós somos uma geração analfabeta de Bíblia, ruim de Bíblia. E Jesus aqui é colocado como sendo a nossa Páscoa. O fermento aqui é colocado como sendo um problema para a nossa celebração. E eu queria propor a você, provocar a você a uma nova leitura bíblica. Onde a gente encontre Cristo nas escrituras. Porque em primeiro lugar, Cristo é o tema supremo das escrituras. Amém irmãos? Cristo é o grande tema da Bíblia. A Bíblia tem um grande tema... Um grande tema. E esse tema é o Senhor Jesus Cristo. Dias atrás eu falei aqui sobre João 7. João 7 não, João 5, 40, 39, 40. Quando Jesus diz assim, João 5,39, 39. Examinais as escrituras, porque julgais ter nelas vida eterna. E são elas que testificam de mim. Jesus disse assim. Vocês leem a Bíblia caçando vida eterna. Mas, na verdade, a Bíblia que vocês leem, caçando o que vocês querem, essa Bíblia está falando de mim. A palavra de Jesus. Examinais as Escrituras, buscando ter nelas vida eterna, e são elas mesmas que apontam para mim. Essas escrituras que vocês procuram vida eterna, elas estão falando de mim o tempo todo. Então, quando a gente está discutindo o tema, se o pão tem que ter ou não tem que ter fermento, quando a gente, diz, quando a gente lê um texto onde Cristo é a nossa Páscoa, e nós precisamos fazer festa com os asmos da sinceridade, e sem o fermento dos fariseus ou do Egito, ou tudo mais, do que é que a Bíblia está falando de verdade? De Cristo. Porque lá em João, capítulo 6, versículo 49, Jesus diz assim, se o assunto é o pão com fermento ou sem fermento, vamos descobrir o que é verdadeiramente o assunto. João 6,49, Jesus diz assim, os vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Mas eu sou o pão vivo que desceu do céu. E este é o pão vivo que desceu do céu para que aquele que dele comer não morra. O que é o tema aí? Jesus. Assim como o maná a palavra maná é uma expressão hebraica do hebraico antigo que significa que isso? Maná significa que isso? Quando o maná caiu a primeira vez, depois você vai ler lá, eu não lembro o texto, eu acho que é 16, né? Êxodo 16? 16 ou 14? 16, né? Acho que 14 é a promessa e 16 é o cumprimento. Quando caiu o maná a primeira vez, o pessoal não entende o que é, caindo do céu. E eles começam a perguntar, o que é isso? O que é isso? E aí o nome pegou. A palavra que é isso em hebraico significa maná. É, é a palavra maná, para nós em português significa que é isso. Que é justamente as expressões em hebraico de José e de Maria. Quando vem a promessa da chegada de Jesus. Salve a graciada. E a Maria fala, o que é isso? Que expressão é essa? Lembra? O anjo Gabriel vai até José e fala, não temas receber Maria. E, tal, e ele vem, fica pensando no que vem a ser isso. Essa frase já é o maná. E essa frase está apontando para o maná que vai descer do céu, aleluia, através da encarnação de Jesus e vai tirar a fome do mundo. Então, quando Jesus disse, os vossos pais comeram o maná no deserto e morreram, mas eu sou o pão da vida que desce do céu, e quem comer desse pão jamais terá fome quem... e tal, é porque Jesus, o maná está apontando verticalmente para Jesus. Quando a Bíblia diz que, é, sei lá, em Apocalipse 13, 8, né, fala do cordeiro, e ele apresenta um cordeiro, sendo morto desde a fundação do mundo. Então, o que é a fundação do mundo? Quando o mundo é fundado, quando né, você tem o primeiro casal, na fundação do mundo, você tem seis dias criativos, e no sexto dia criativo tem o casal. Tem o Adão, e na sequência, é, é, Deus faz a Eva. E aí, eles pecam. Eles pecam. E quando eles pecam, a primeira coisa que acontece na sequência é que eles perceberam que eles estavam nus. E aí a gente vai lá para Gênesis 3, 21, onde a Bíblia diz que Deus fez uma roupa, uma forma de cobrir a nudez de Adão e Eva, usando peles. E o Senhor fez, o Senhor Deus Adão, a sua mulher túnicas, roupas, de pele, de pele do quê? De qual animal que dá para fazer roupa? De qual animal que tem uma pele, que tem uma, uma condição de tecer uma túnica? O que tem a lã é o, é o cordeiro, por isso em Apocalipse capítulo 13, versículo 8, diz que esse cordeiro que foi morto, na fundação do mundo, para prover e tapar a vergonha do casal, esse cordeiro estava apontando para Cristo. Porque Cristo é o tema supremo das escrituras. Jesus disse isso, vocês leem a Bíblia querendo buscar nela a vida eterna, mas ela está falando de mim. A Bíblia está falando de mim, disse Jesus. O tempo todo, em todo o tempo, a Bíblia está apontando para mim. Quando a Bíblia diz que Jesus é imagem e semelhança, que nós somos imagem e semelhança de Deus, acho que eu falei sobre isso numa culto de quinta, quando a Bíblia diz que nós somos imagem e semelhança de Deus, a teologia fica discutindo se imagem e semelhança, que ah, não, tem a ver com o caráter, tem a ver com não sei o que lá. Mas a Bíblia diz, lá em 1 de Pedro, que Jesus é o Cordeiro, morto antes da fundação do mundo, e manifesto nesses últimos tempos, por amor de vós. Quer dizer que o plano da encarnação, de o verbo se fazer carne, é anterior ao plano da criação do mundo. Quer dizer que quando Deus disse, haja luz, o plano da encarnação do Cristo, já era antigo. E se o plano da encarnação do Cristo, já era antigo, a forma na qual ele viria, também já foi decidido anteriormente. É por isso que quando Deus fez do pó da terra o primeiro homem, ele já tinha um paradigma. E quem era esse paradigma? Jesus. Nós somos a imagem e semelhança de Deus, graças a Jesus. E a partir daí, todas as histórias da Bíblia. Todas. 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 Não sei se você entendeu. Todas as histórias, todas, todas as histórias da Bíblia estão de alguma forma apontando para Cristo. Pode ser que eu não tenha competência, e é fato, eu não tenho, de chegar em cada história e falar assim, ó, é aqui apontando a Cristo, é aqui, é agora é nesse momento, é essa palavra grega, é essa palavra hebraica, é esse detalhe é isso, pode ser que eu não tenha a competência necessária mas Jesus disse vocês ficam folheando a Bíblia em busca de vida eterna, porém na vida real, essa Bíblia que vocês folheiam, está falando de mim o tempo inteiro todo o tempo a Bíblia está falando de Cristo quando você lê a história de Jonas é sobre Jesus, mas você fala como sobre Jesus? Quem é a pessoa que foi, porque o Jonas é um cara que foi jogado ao mar, <risos> num barco afundando no meio de uma tempestade, para que ao ser jogado ao mar, o barco pudesse escapar. E quem é a pessoa lançada no mar da ira de Deus por três dias? para que eu e você tivéssemos paz e sossego. Aliás, Jesus disse, assim como Jonas esteve três dias e três noites. De quem que ele está falando? A história de Jonas está lá também, negócio de Nínive, se prega, não prega, destrói a cidade, não destrói a misericórdia. Tá, mas, mas o grande lance da história de Jonas é Cristo, é apontar para Jesus quando você lê histórias da Bíblia que parecem, sei lá, tipo a, a radaça que entrou num concurso de Miss Universo para quem ganhasse o concurso ia casar com o rei, e não sei o que lá, tal, tal, o nome dela depois vira Esther e, e tudo mais, ali tá, não é sobre concurso de beleza, não é sobre, é sobre Cristo. Porque quem, quem, depois de três dias... Enfrenta a presença do Rei Supremo numa audiência que coloca em jogo a existência de todas as pessoas. Nós estamos falando de quem agora? De Cristo, que depois de três dias subiu aos céus e assentou-se à destra de Deus, como Esther fez. A Bíblia está o tempo todo falando de Jesus, quando fala de Abel, é porque está apontando para outro inocente, que derrama o seu sangue, depois logo derrama o sangue ao oferecer um sacrifício perfeito, Por que, que o Abel foi morto? Por causa de um sacrifício perfeito, que Deus aceitou, e a Bíblia diz lá em Hebreus, que o sangue de Abel clama até hoje, através de quem? Quando a Bíblia fala de Abraão, a Bíblia está falando de alguém que é chamado para deixar o conforto. Para deixar o conforto e se tornar nômade. Obedecendo o Pai e iniciar um novo povo de Deus. Ele está falando de Jesus. Quando a Bíblia fala de Isaac, o filho prometido anteriormente e que depois de nascido, foi pedido pelo mesmo Deus que prometeu para ser oferecido num, uh, em cima de um monte. Está falando de Jesus. Quando fala que, aliás, essa o apóstolo Paulo explica que aquela rocha era Cristo, lá em Coríntios capítulo 10, a rocha era Cristo, tinha uma rocha espiritual que o seguia, disse Paulo que aquela rocha era Cristo, ele está falando da rocha ferida de Meribá E qual é a, a, a semelhança de uma rocha e Cristo? Porque Cristo também recebeu o golpe da vara de Deus. E ao receber esse golpe, jorrou água para todos os povos. Oferecendo salvação. Quando o cara enfiou a lança em Jesus, o que é que saiu também? Água. Ele é a rocha ferida de Meribá. Quando a Bíblia fala de, de qualquer personagem. De qualquer história. Sabe? A gente lê a Bíblia e a gente tem a tendência de nos colocarmos especialmente, nas, especialmente nas, nos personagens centrais. Né? A Bíblia, quando fala de Daniel: pronto, você é o Daniel. Então, mas não é isso não. O Daniel está apontando para Jesus. O José, teve uma ou duas pregações que eu usei José, e a figura de Cristo em José, no ponto a ponto ali, não sei se vocês se lembram, né que foi traído pelos irmãos, que foi vendido por moedas, que, que ao se assentar à direita do, do, do império, usa o seu poder para salvar os irmãos e, e prepara um banquete na sua casa e manda os irmãos sentarem no, na ordem exata do seu do seu nascimento e que chora e que diz que o seu sofrimento foi uma ordem de Deus para que preservasse a vida do, do restante e tudo mais. E aí agora a gente se depara com um texto, eu já tenho que parar porque eu tenho batismo e sei tudo mais, né? onde Jesus é a nossa Páscoa, onde Jesus é a nossa Páscoa. Como eu já disse aqui para vocês, em outras oportunidades, acerca dos, da Páscoa judaica, né, como é que funcionava a Páscoa judaica e tudo mais, eu vou tentar mostrar para vocês é, uma figura importante dentro da Páscoa judaica e por que, que nós, a nossa Páscoa tem que ser sem fermento, e quando a Bíblia fala de Páscoa sem fermento, do que é que ela está falando mesmo, e para a gente ir para a nossa ceia, e hoje ainda tem batismo e tudo mais. Quando você pega é, uma ferramenta de busca da Bíblia, e coloca lá, é, sei lá, abre aspas, mão poderosa, faz isso. Abra uma ferramenta de busca aí E coloca lá a palavra mão poderosa Vou tentar mostrar para vocês Para mim aqui apareceu 14 referências Essas referências Tipo assim Eu vou falar mais, mais uma Então essa aqui tem 14 E vou falar outra A outra referência Você pode colocar braço estendido Essas referências, mão poderosa, braço estendido, grandes juízos, essas três referências, elas são referências, essa aqui também tem, uma tem 14, outra tem 17 ocorrências. Né? É, você também pode usar a palavra mão forte, mão poderosa, ou mão forte, ou braço estendido. Essas referências, ó, mão forte, mão poderosa, braço estendido, grandes juízos, quatro, Mão forte, mão poderosa, braço acendido, grande juízo. Que palavras são essas, pastor? Do que é que o senhor está falando? Então, deixa eu tentar explicar. Quando Deus, antes da Páscoa, quando Deus foi libertar o povo do Egito, ao libertar o povo do Egito, ele usa essas, essas expressões. Na verdade, não são quatro. Eu estou falando quatro por conta da nossa tradução em hebraico é uma só, é uma expressão única, mas em português tem essas variações, então eu tenho que, na verdade não são quatro, são umas doze, mas eu estou falando as mais frequentes. Essas expressões, elas apontam para uma promessa de Deus, que está lá no Êxodo 6, quer ver? Êxodo capítulo 6, versículo 1, diz assim, é, vamos lá, diz o Senhor, agora verás o que de fazer a faraó. Pois por mão poderosa os deixará ir. Sim, por uma mão poderosa os lançará dessa terra. E aí você fala assim, o que é mão poderosa? Do que ele está falando quando ele fala sobre mão poderosa? Ele está falando sobre... Uma mão poderosa, um braço estendido e um grande poder. Mão poderosa, braço estendido e grande poder. E essas frases, essas falas, elas são uma constante na Bíblia. Tipo, o tempo todo. Por exemplo, é, lá em, vamos lá, é, Reis, segundo o livro dos Reis, 17, 36. Ó, Mas o Senhor os fez subir da terra do Egito com grande poder, braço estendido, um grande poder, braço estendido. As duas das frases que eu falei para vocês. Né? Segundo livro dos Reis, 17, 36. O é, que mais? Segundo livro das Crônicas, 632 Também é o estrangeiro que não for teu povo de Israel porém, vier de terras remotas, por amor do teu grande nome, por causa da tua mão poderosa, do teu braço estendido, e tudo mais, está aí no texto. É, Jeremias, Jeremias 21, 5, pelejarei contra vós outros, com o meu braço estendido, com a minha mão poderosa, com o meu grande poder. O, o, o que eu estou tentando mostrar para vocês, é que existe um padrão nas Escrituras, existe um padrão nas Escrituras, onde essas frases aparecem o tempo todo. Sei lá, Jeremias 32, 21. Tiraste o povo da terra do Egito com sinais e maravilhas, com tua mão poderosa, com o teu braço estendido e com grande espanto. É, sei lá, Ezequiel 20. Estou dando trabalho para vocês aí, né? <risos> Ezequiel 20, 33. Espera é, aí, perdi aqui o Ezequiel. Ezequiel 20, 33. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor, com a mão poderosa, com o braço estendido, cheio de furor, eu hei de reinar sobre vocês. Existe um padrão. Quando você percebe isso no texto que é uma única frase, existe um padrão. Versículo 34, 20, 34. Vos tirarei de entre os povos e vos congregarei das terras nas quais vocês andam espalhados, e farei isso com mão forte, com braço estendido, e com indignação derramada, ou cheio de, cheio de furor, ou coisa parecida, ou você trabalha, sei lá, com Deuteronômio, Deuteronômio capítulo, capítulo 4, é, versículo 33 e versículo 34, vamos lá, 4 e 33, ele diz assim, eu vou ler o 32 para efeito de contexto, agora, pergunta, desde os tempos passados que te precederam, desde os dias em que Deus criou o homem sobre a terra, desde a extremidade do céu a outra, se já aconteceu, ou se sucedeu jamais, coisa tamanha como esta, ou se você já ouviu falar coisa como esta, se algum povo já ouviu, falar a voz de algum Deus do meio do fogo, como ouviste, e continuaram vivos, ou se um Deus intentou tomar para si um povo do meio de outro povo, com provas, com sinais, com milagres, com peleja, com mão poderosa, com braço estendido, e com grandes espantos, Olha, na verdade tem mais de uma centena de textos como esse, começando em Êxodo e indo até o Novo Testamento. Essa frase ela é, uma, ela é uma frase, ela é uma palavra, código que aponta para uma coisa muito maior. Então toda vez que você vê na Bíblia mão forte, mão poderosa, braço estendido, grandes juízos é porque ele está falando de alguma coisa muito maior do que apenas o livramento do Egito. Por exemplo, eu li, eu li aqui para vocês em Ezequiel 20, Ezequiel 20, para quem conhece o básico do básico do básico da Bíblia, sabe que Ezequiel, Ezequiel capítulo 20 está muito depois do êxodo. Não está tratando exatamente do êxodo. Mas quando você lê, vamos de novo lá, Ezequiel capítulo 20, versículo 33. Tão certo como eu vivo, diz Deus, o Senhor que com mão poderosa, com braço estendido, derramado furor, eu hei de reinar sobre vocês, ele não está mais falando lá do, lá do que aconteceu no Egito. Ele está colocando no futuro. Quer dizer que aquilo que aconteceu no Egito vai voltar a acontecer. Que Deus, mais uma vez, com mão poderosa, com braço estendido e com grande juízo, há de reinar sobre todos um dia. Então, existe um padrão. Consegui mostrar para vocês que existe um padrão? Tudo bem? Ok. É, agora vamos lá no Êxodo capítulo 6 e vamos ver como esse padrão funciona. Esse padrão funciona da seguinte forma: na Páscoa judaica, todos os judeus comemoram a Páscoa celebrando as quatro promessas de Deus. A gente leu o Êxodo 6, versículo 1, mas tem que ir até o versículo 6 agora. Disse o Senhor a Moisés: Agora verás o que hei de fazer a Faraó, pois por mão poderosa os deixará ir, sim, por mão poderosa os lançará, fora da sua terra, Grava aí mão poderosa a primeira vez, e aí ele vai falar, versículo 2, eu sou o senhor, é, eu apareci a Abraão, Isaac e Jacó, como Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome não fui conhecido, também estabeleci a minha aliança com eles, para dar-lhes a terra de Canaã, a terra que habitam como peregrinos, habitaram como peregrinos, agora, agora, Ainda ouvi os gemidos dos filhos de Israel, os quais os egípcios escravizam, e me lembrei da minha aliança. E aqui no versículo 6, começa as quatro promessas da Páscoa. A Páscoa judaica tem quatro promessas, que eram celebradas com quatro cálices, conforme já ensinei aqui. E as quatro promessas são, primeiro, eu sou o Senhor que vos tirarei de debaixo das cargas dos egípcios. Em outras palavras, vocês não vão trabalhar mais como escravos. Eu vou livrar vocês de baixo da carga do Egito. Segunda promessa, vos livrarei da sua servidão. Vocês não apenas não vão trabalhar como escravo, mas vocês não vão mais ser escravos. E terceira promessa, essa, essa, essa palavra código que eu estou falando, vos resgatarei com braço estendido e grandes juízos. Outra versão, grandes manifestações de poder, tem várias variantes aí. Né? Mas o que eu gosto, é o texto hebraico vai dizer, vos resgatarei com braço estendido e grande juízo. E a última promessa, eu vos tomarei por meu povo e eu serei o vosso Deus. Bom, é por isso que lá no Êxodo, êxodo não, é por isso que lá em Ezequiel capítulo 20, versículo 33, ele diz assim, ó, tão certo como eu vivo, com mão poderosa e braço estendido e cheio de poder, eu hei de reinar sobre vocês. Quer dizer que o reino de Deus, presta atenção. O reino de Deus, a, o, o senso plenior do reino de Deus, tem a ver com a mão poderosa e o braço estendido de Deus. E lá no texto de João, no capítulo 19, no versículo 28, 29... Quando Jesus está na cruz, esse texto ganha o seu ápice. Porque Jesus, na cruz, ele já tinha participado de dois cálices, e aí ele diz: Tenho sede. Eu estou citando o texto de cor, mas não sei se é esse. É. Depois disso, sabendo de Jesus que já todas as coisas estavam terminadas, mas para que se cumprisse a escritura, diz, Tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre, encheram de vinagre uma esponja, e a pondo no ensopo, chegaram lá na boca. E quando Jesus tomou o vinagre, ele disse, está consumado. Inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Quando Jesus tomou esse último vinho, o vinho azedo, o vinagre, ele estava com os braços estendidos. Sendo ele o cumpridor dessas centenas de textos, dos quais eu apresentei dezenas mas são centenas por conta do nosso tempo. Então, todos esses textos que falam, eu vou tomar você por meu povo, você, você vai ser meu, eu vou ser seu Deus, você vai ser meu povo, eu vou tirar você da escravidão, eu vou libertar você de debaixo da carga do Egito, eu vou trazer você e congregar num único lugar. E tudo isso que eu vou fazer é com o braço estendido e com grandes juízos. E quando Jesus Cristo na cruz, com os dois braços exatamente estendidos, em português não dá para dar essa ideia, mas em hebraico é muito legal, porque isso se cumpre na cruz. Quando Jesus estava com os braços estendidos, tomando esse cálice, ele disse, aí ele vai dizer, o novo testamento é grego, aí ele vai dizer, tel telestai, quer dizer, está consumado. Então, o braço estendido, a mão poderosa, a mão forte e a Páscoa, tudo isso se cumpre em Jesus Cristo. Jesus é a sua Páscoa, meu irmão. Jesus é a nossa Páscoa. A Páscoa sem fermento, para a gente concluir, é a ceia sem contaminação. O fermento, ele trazia o ranço do Egito. E como a Páscoa foi instituída no Egito, e Deus, quando ele foi instituir a Páscoa, ele estava falando de algo muito maior do que apenas o Egito, que é o que a gente está tentando entender aqui. Então ele disse, tira o fermento. Por que tira o fermento? Porque eu estou falando de algo maior, que não vai fazer sentido para vocês hoje, não vai fazer sentido para vocês aqui no Egito agora mas um dia a ficha vai cair, e eles vão entender o porquê que eu estou mandando tirar o fermento. Então, tira o fermento, todo mundo fica uma semana sem fermento e tal, tudo mais. Então, a Páscoa sem fermento é a ceia sem contaminação. Assim como o fermento traz o ranço do Egito, ou seja, traz de volta o jeito egípcio de viver, o jeito da, da opressão egípcia que eles vivem, viviam, o fermento do Egito é aquilo que, cresce em nós, nos azedando, estragando a imagem de Deus em nós, estragando o nosso caráter, nosso gênio, nosso temperamento, nossas atitudes, atrapalhando, fazendo com que a gente pense ou haja, com a categoria do Egito, com o jeito egípcio de ser. Esse fermento não pode mais ser usado dentro do reino de Deus. E, e o apóstolo Paulo fala que quando nós aceitamos Cristo, nós somos novas criaturas. E essa nova criatura é sem o ranço do Egito. Sem a pitada egípcia. O que é muito difícil. Porque nós temos três inimigos a serem vencidos. Você e eu temos três inimigos para vencer. O mundo, a carne e o diabo. Então se você venceu o mundo... Ah, o mundo não me apetece mais. Tudo bem, ainda você tem a sua própria natureza para lutar contra. E como se não bastasse, ainda tem o satanás que quer também te derrubar. Então, você tem que lutar contra o mundo, contra a carne e contra o diabo. E se você tiver dentro de você o ranço, o fermento do Egito, você não consegue vencer nem sua carne, nem o mundo e nem o diabo. Não tem a mínima condição. Por isso o apóstolo Paulo diz o seguinte. Gente, Cristo é a nossa Páscoa. Ele é o nosso pão. Ele é o maná. Ele é o pão vivo que desceu do céu. E ele veio sem fermento. Quando a Bíblia diz que Jesus é o maná. Né? O maná aponta para Jesus. O maná caía com fermento ou sem? Sem fermento. A fermentação é a invenção lá do Egito o maná caía sem fermento, o pão é asmo, o pão, já viu aqueles pães, pães né, de, de, de judeu e tudo mais, é né, sem fermento. Quando a Bíblia diz que o pão é sem fermento, ele está dizendo que Cristo é isento do jeito mundano de ser, ele é o nosso modelo, ele é o nosso modelo máximo. Então, quando a Bíblia chama eu e você para participar dessa Páscoa, sem o fermento e com os asmos da sinceridade, ele está dizendo que eu não preciso do mundo para crescer. Eu não preciso do mundo para alcançar o que Deus espera que eu alcance. Eu não preciso do Existe outro jeito de crescer. Existe outro jeito de subir sem se estragar internamente. E esse jeito é através do Evangelho. Existem duas formas de lidar com a vida. Com o fermento do mundo, ou com os asmos da sinceridade? E o apóstolo Paulo está dizendo o seguinte, depois de explicar um problema grave na igreja, ele diz assim, irmãos, lancem fora o fermento velho, para que vocês sejam uma nova massa, assim como sois, sem fermento, porque Cristo, a nossa Páscoa, foi sacrificado por nós, pelo que celebremos a festa, não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade ou da malícia, mas com os asmos da sinceridade e da verdade. Então joga fora tudo que não diz respeito ao reino de Deus. Joga fora tudo que não diz respeito ao jeito cristão de agir ou de reagir, e aí você vai ter força para perdoar, você vai ter força para pedir perdão, você, porque a falta de perdoar ou de pedir perdão é fermento do Egito, e o fermento do Egito crescendo em nós nos atrapalha de sermos conforme a imagem e semelhança de Deus, que é o propósito inicial do dia que você foi feito por Deus, mas quando você joga fora, quando você abre mão, existem dois jeitos de ser gente. O jeito com fermento e o jeito sem fermento. Com o fermento, é sendo igual todo mundo é, pagando na mesma moeda, o nosso coração é cheio de adultério, de mentira, de engano, de passar perna no outro, de blasfêmia. Aí você abre mão disso e diz assim, tá, eu preciso de outro jeito de ser gente. Como que eu faço? E o Evangelho responde, então você precisa morrer para esse mundo. Porque se você quer viver sem o fermento, você precisa morrer para esse mundo e nascer para Cristo. E quando você morre para o mundo e nasce para Cristo, aí você vai participar da verdadeira Páscoa, que é Cristo. E você vai participar da verdadeira ceia, que é o corpo e o sangue de Jesus. Que Deus abençoe vocês em nome de Senhor Jesus.